0: Niemals müde werden, immer am Ball bleiben, stets volle Leistung bringen. Das wär's doch. Wer es fertig bringt, so zu leben, der hat es vermutlich leicht im Leben. Denn solche Leute werden überall gebraucht. In der Arbeitswelt, bei Sport- und Freizeitaktivitäten und nicht zuletzt in der christlichen Gemeinde. Herzlich willkommen zur Sendereihe beim Wort genommen". Tja, immer leistungsfähig und immer leistungsbereit sein. Schön wär's, wenn man sich das einfach so vornehmen und dann auch bewerkstelligen könnte. Aber so läuft das nicht im Leben. Das musste schon der Apostel Paulus feststellen. Und er scheute sich nicht, in seinen Briefen auch von Misserfolgen, Entmutigung und der eigenen Schwäche zu berichten. Doch im zweiten Korintherbrief am Anfang von Kapitel 4 heißt es fast überschwänglich, »Wir werden nicht müde«. Gemeint ist, wir werden nicht müde im Glauben. Die Gründe, die Paulus dann nennt, bezeichnet der Evangelist und ehemalige Diakon Rainer Dick als Tonikum gegen Müdigkeit. Den folgenden Vortrag hat er im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten, also vor Frauen und Männern, die selbst in der christlichen Verkündigung tätig sind.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir wollen uns heute mit einem Text aus dem 2. Korintherbrief beschäftigen. Und zwar 2. Korinther 4, Verse 1 bis 6. Darum, weil wir diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde. Sondern wir haben den beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben keine unlauteren Absichten verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern empfehlen uns durch Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat seinen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der Meister sagt dem Azubi Folgendes. Sag mal, du kommst langsam, du arbeitest langsam und du isst langsam. Kannst du auch was schnell? Ja, sagt der Azubi, ich werde schnell müde. Das genaue Gegenteil von dem, was der Apostel Paulus hier schreibt. Der englische Bibelausleger William Barclay, der hat über den ersten Gründerbrief mal gesagt, hier hat Paulus das Dach der Urkirche aufgedeckt und uns hineinschauen lassen. Über den zweiten Gründerbrief könnte man sagen, hier schlägt Paulus sein Tagebuch auf und lässt uns in sein Leben hineinschauen. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Brief, in dem Paulus so viel Persönliches weitergibt, wie im zweiten Korintherbrief. Aber stimmt denn das? Darum werden wir nicht müde? Also ich werde müde. Nach jedem guten Mittagessen habe ich eine frohe Zukunftserwartung. Aus <lacht> das dem das Sofa. Weil ich müde werde. Und vielleicht rede ich auch einigen von euch aus dem Herzen, man wird im Dienst auch menschenmüde. Da ist man ständig mit vielen Leuten zusammen, man hat viele Gespräche und dann kommt der Punkt, wo man sagt, also bitte jetzt lass mich mal zufrieden. Also mir geht das so. Jetzt brauche ich nur noch meine Frau und niemand anderes. Und Paulus hat ja auch Phasen durch, wo er müde geworden ist. Wenn man... Ein paar Seiten zurückschlagen im ersten Kapitel des zweiten Korintherbriefes. Da beschreibt er, dass sie in einer Situation waren, wo sie am Leben verzagten. Der große Paulus, müde und am Boden und am Leben verzagt. Was meint er eigentlich mit dem hier, darum werden wir nicht müde? Er meint die Müdigkeit im Glauben, die Verzagtheit im Dienst, die Ratlosigkeit im Blick auf die Führung Gottes. Er meint die Situation, wo jemand resigniert. Das Wort ist ja interessant. Es kommt aus der römischen Militärsprache. Die römische Legion trug ein Standbild vor sich her, das Signum, das Zeichen Roms. Und immer wenn eine Legion Gelände gewonnen hatte, wurde als erstes das Signum aufgestellt. Hier herrscht der Kaiser. Und jetzt bekam die Legion Druck und sie mussten zurückweichen. Was machten sie als erstes? Sie nahmen das Signum heraus und nahmen das Signum zurück, resigniert. Das heißt, dort wo bisher der Kaiser geherrscht hat, herrschen wieder andere Mächte. Ihr Freunde, das ist das dunkle Geheimnis der Resignation, der geistlichen Resignation. Dort wo Jesus bisher das Sagen hatte gewinnen wieder andere Mächte Gewalt über uns. Wir geben anderen Mächten wieder Raum. Die Herrschaft von Jesus wird zurückgenommen. Und da sagt Paulus, das machen wir nicht. Wir werden nicht müde. Und was er in den kommenden Versen abliefert, ist so eine Art Tonikum gegen die Müdigkeit. Ich versuche mal, so die einzelnen Medikationen durchzugehen. Das Erste, was mir aufgefallen ist im Vers 1. Paulus erinnert sich und seine Leute an die Barmherzigkeit Gottes, die ihn zum Christen gemacht hat. Und an den Dienst, den der auferstandene Jesus ihm anvertraut hat. Müdigkeit vergeht, wenn wir zurückblicken auf die Barmherzigkeit Gottes. Man kann es ja durch die Briefe des Neuen Testaments durchexorzieren, Das kam dem Apostel Paulus nie abhanden. Das Wissen darum, was für ein Erbarmen des ewigen Gottes es gewesen ist, ihn zum Glauben zu führen. Er staunt immer wieder darüber, dass Gott an ihn gedacht hat. Und nicht nur das, sondern er hat ihm auch einen Dienst aufgetragen. Er hat ihm das Evangelium anvertraut und das soll er um die Welt bringen. Rückblick. Liebe Schwestern und Brüder, staunen wir noch darüber, dass Gott uns zu seinem Eigentum gemacht hat. Dass Jesus uns eingeholt hat, uns das Siegel aufgedrückt hat, du bist mein. Manchmal erwecken wir ja wahrscheinlich den Eindruck, der liebe Gott muss sich in die Hände klatschen und die Engel an machen, weil wir dazugehören. Es ist doch nicht selbstverständlich, Gott braucht uns alle nicht zum Siegen. Das ist so. Er könnte ja sein Evangelium ganz anders durch die Welt bringen. Mit so einer himmlischen GSG 9, sprich Engelscharen, die ohne Widerstand durch die Welt gehen. Und er vertraut sein Evangelium uns an, fehlsamen, sündhaften Menschen. Ich gehöre zu der Generation der DDR, die als letzte noch fast vollständig in Sachsen kompromiert worden ist. Und wenn ich mein Konfirmationsbild angucke, da sind 80 junge Leute drauf. Und ich entdecke, unter denen sind vielleicht fünf lebendige Christen. Und ich darf drunter sein. Das hat doch keinen Grund in mir. Liebe Schwestern und Brüder, erhalten wir uns dieses Staunen darüber, diesen dankbaren Rückblick. Gott hat mich herausgeholt aus einer Masse und hat mich zu seinem Eigentum gemacht. Jesus hat mich angenommen und er hat mir einen Dienst anvertraut, der unvergleichlich ist. Wir Christen sind die einzigen, die in dieser Welt noch was auf die Theke zu legen haben. Schlagt die Zeitungen auf, es ist alles im Schwimmen. Nichts ist mehr sicher. Und wir haben eine, von Gott eine Botschaft anvertraut bekommen. Was für ein Vorrecht. Also der erste Schluck dieses Tunikums heißt Rückblick. Dankbarer Rückblick auf das, was Gott an uns getan hat. Ich habe mir es vor Jahren mal vorgenommen, bei meinem täglichen Gebet am Morgen zuallererst dafür zu danken, dass Jesus mich haben will. Er will nicht auf mich verzichten. Er könnte es, aber er will nicht. Und dafür bin ich von Herzen dankbar. Und das vertreibt die Müdigkeit. Die zweite Medikation ist ein Einblick weil Paulus weiß, wie schnell wir lahmgelegt werden, wie schnell die Versuchungen über uns hereinbrechen. Die Welt liegt ja voller Bananenschalen. Und ich habe so den Eindruck, je älter ich werde, umso mehr werden das. Situationen, wo wir abfallen, wo Jesus draußen bleiben muss. Verhaltensweisen, die uns das Evangelium verleiden. Und Paulus kennt das. Und er schreibt, wir haben den beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben keine unlauteren Absichten. Verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern empfehlen uns durch Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen. Er beschreibt ja nicht, was das ist. Diese beschämenden Heimlichkeiten. Aber man kann sich vielleicht aus dem Zusammenhang der Lage der Korinther erklären. Korinth war ja eine Hafenstadt. Mit allen negativen Folgen. Es gab ein Heer von Prostituierten, die in Korinth in die Stadt strömten, wenn die Schiffe anlegten. Es gab Händler und Feilscher. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber. Es gibt ja die einsamen Stunden, aus denen man herausgeht und sich schämt. Beschämende Heimlichkeiten. Paulus sagt, da lassen wir die Hände von. Wir sagen das Nein dazu schon sehr frühzeitig. Wir lassen die Gedanken nicht erst laufen, um, um zu hoffen, dass später der liebe Gott eine Bremse reinhaut. Sondern wir sagen Nein, wir lassen es damit unser Dienst für Jesus nicht gebremst wird. Vielleicht kennen einige das Buch von Axel Hambreus, der Pfarrer in Udarbo. Das ist vor vielen Jahren herausgekommen. beschreibt den Dienst eines Pfarrers in Schweden. Und da kommt eine Situation vor, er hat in seiner Gemeinde einen Pressbüter, der sehr strikt ist, der sehr auf die Einhaltung der Gebote pocht der auch den Pfarrer immer wieder angeht, der ihm zu Lachs ist. Und dann entdeckt der Pfarrer eines Tages diesen Presbyter, wie er aus einem Bordell schleicht. Schandbare Heimlichkeiten. Wir lassen die Finger davon, sagt Paulus. Wir meiden das, weil es uns müde macht, weil wir nicht mehr mit Freude von Jesus reden können. Wir haben keine unlauteren Absichten. Ich weiß nicht, fragt ihr euch manchmal, was eure Motive sind, zu evangelisieren, auf die Bühne zu sich hinzustellen und zu predigen? Unlautere Absichten. Wen wollen wir eigentlich davon sehen, Jesus oder uns? Helmut Matthies hat mir mal erzählt, dass er mal einen Anruf bekommen hat von einem Mitarbeiter. Ihr habt schon vier Wochen nicht meinen Namen in die genannt. Jetzt wird es endlich mal Zeit. Wir fälschen auch nicht Gottes Wort. Das machen ja nicht nur die Liberalen. Es gibt auch eine fromme Fälschung des Wortes Gottes. Wir wollen ja ankommen als Evangelisten. Wir wollen ja, dass die Leute uns anschließend sagen, vielen Dank, das war eine tolle Predigt. Und jetzt fangen wir an, die Spitzen des Evangeliums, die Ärgerlichkeiten der frohen Botschaft abzuschwächen, mit Watte zu umhüllen, angenehmer zu machen, so dass letztlich jeder nicken kann und sagen kann, ja, genau so. Paulus sagt nein. Wir fälschen nicht Gottes Wort, sondern wir bleiben bei der Wahrheit. Wir reden ja nicht für die Seele der Menschen, sondern fürs Gewissen. Also der, der Einblick in die Versuchungen des Lebens. Und Paulus sagt, da halten wir uns raus. Da machen wir nicht mit, weil wir sonst ermüden weil unsere Kraft nachlässt. Und die dritte Stufe, das ist ein Einblick. Wie ist das eigentlich mit der Evangeliumsverkündigung? Ist das nur ein Darlegen von Argumenten? Ein intellektuelles Ping-Pong-Spiel? Paulus weiß, die Verkündigung des Evangeliums ist eine Kampfsituation. Wir haben es bei der Evangelisation mit wiedergöttlichen Mächten zu tun. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist. Man hat gepredigt, dass einen die Fusseln vom Lippen hängen. Man hat sein Herz an die Angel gehängt und leidet wie ein Hund darunter, dass niemand anbeißt. Was sind das für Gründe, dass Menschen nicht aufs Evangelium reagieren? Haben wir ja bloß nicht die pfiffischen Formulierungen gefunden, die ihr Herz erreicht. Haben wir ja die falschen Strategien angewendet. Das mag sicher an einigen Stellen der Fall sein. Aber rechnen wir damit, dass eine Bekehrung zu Jesus ein Herrschaftswechsel ist dass dem Teufel seine Beute abgerungen wird. Paulus weiß das. Der Gott dieser Welt hat das Denken der Ungläubigen verblendet. Damit müssen wir rechnen. Und dazu brauchen wir, damit wir da Menschen heraussprengen können aus dem Herrschaftsbereich des Teufels, dazu brauchen wir die Kraft Gottes. Das können wir nicht. Wir als Evangelisten, wir brauchen es, dass Jesus uns die Bresche schlägt. Wir schlagen sie nämlich nicht. Und wenn wir es tun, erhalten wir die Blessuren. Deshalb müssen wir Jesus bitten, dass er ans Werk geht und durchspricht. Und deshalb ist Jesus auch in der Verkündigung die Mitte. Ich bin gestolpert über diesen Halbsatz von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist. Ich leide manchmal darunter, dass ich zwar Sünden bunt ausmalen kann in der Verkündigung, aber mir oft die Worte fehlen, die Herrlichkeit Jesu zu beschreiben. Wie sehne ich mich danach, dass ich ihn vor die Augen malen könnte, wie der Apostel Paulus im Galaterbrief sagt. Habe ich euch nicht Jesus vor die Augen gemalt? Oh, das möchte ich so gerne, dass die Herrlichkeit von Jesus vor den Augen der Zuhörer auftaucht. Denn er alleine holt Menschen aus der Verlorenheit. Er alleine bringt sie zum Glauben. Er rettet, nicht wir vor Jahren auch von einer Freizeit fuhren wir zurück mit dem Bus und ich saß neben einer Studentin einer Musikhochschule, einer kirchlichen Musikhochschule. Wir kamen ins Gespräch und dann sagt sie, weißt du, wir haben ja in unserer Musikhochschule auch Andachten, aber es gibt einen unter großen Unterschied zu euch. Bei euch geht es immer um Jesus ich habe ja gesagt, oh, das wünschte ich mir, dass es immer um Jesus gänge. Ich entdecke manchmal vieles andere. Aber da geht es immer um Jesus. Es gibt ja eine Unsitte in den Kirchen, die mittlerweile sich breit gemacht hat. Bei den Gebeten wird immer nur Gott oder guter Gott gesagt. Das ist ja zunächst nur ein... Begriff für, für eine bestimmte Sache, Gott. Aber der Gott der Bibel hat sich offenbart, er hat einen Namen. Er heißt Jesus und in Jesus errettet er die, die an ihn glauben. Und es ist immer schmerzhaft, wenn man in einem Gottesdienst sitzt und der Name Jesus kommt nicht vor. Die Herrschaft, die Herrlichkeit von Jesus vor Augen gestellt, das wär's. das ist es. Also Einblick in die geheimen Zusammenhänge, das bringt unser Beten in Gang. Da setzen wir die Erwartung nicht auf uns und nicht auf Methoden und nicht auf Plakate und nicht auf Beamerfolien, sondern auf Jesus selber. Und der vierte Medikationsschritt, um Müdigkeit zu vertreiben, ist der Aufblick. Denn wir predigen nicht uns selbst sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, dieser Vers, über den soll bei meiner Beerdigung gepredigt werden. Nicht uns selber. Ich frage mich manchmal nach Predigten. Wen habe ich gepredigt, mich oder Jesus? Meinen Glauben oder Jesus? Ich hatte das, gro das große Vorrecht, noch zu Zeiten der DDR 1987 bei einer Lausanne-Konferenz in Singapur dabei zu sein. Und da wurden wir eingeteilt in kleine Gesprächsgruppen, international besetzt. Das war für mich außerordentlich schwierig. Ich habe ja nie in der Schule Englisch gelernt und habe mir alles bloß selber beigebracht. So nach dem Motto, do you speak English, yes, Bob Brocken. broken. Und dann saß ich mit einem japanischen Pastor und einem brasilianischen Pastor und einem Pastor aus Papua-Neuguinea und aus Brasilien und mit einem Evangelisten aus Malawi zusammen. Eines der ärmsten Länder dieser Welt. Kleiner baptistischer Pastor, von vielleicht war höchstens 1,56 groß, hatte zu Hause zehn Kinder und konnte nur dabei sein, weil Amerikaner ihm... da Teilnahme finanziert hatten. Und wir sitzen in diesem kleinen Kreis zusammen, tauschen uns aus. Wie macht ihr es bei euch mit der Evangelisation? Was sind eure Schwierigkeiten? Was sind eure Erfahrungen? Wie wie geht ihr damit um? Und mitten in dem Gespräch, werde ich nie vergessen, springt dieser kleine Mann auf und dann bricht aus ihm heraus. Bis ich sterbe, werde ich rufen, kommt zu Jesus, kommt zu Jesus. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus, dass er der Herr ist. Und im letzten Vers bezieht sich Paulus auf die Schöpfung, so wie einmal Gott Licht in dieser Welt gemacht hat. Und das Chaos wurde zum Kosmos. So geht das Licht des Evangeliums zuerst in unser Leben hinein. Macht's hell. Wenn hell gemacht wird, wird die Müdigkeit vertrieben. Das passiert ja manchmal, man ist im tiefsten Schlaf und dann kommt die Frau rein und macht Deckenbeleuchtung an. Ich merke, einige kennen das. Und wenn das Evangelium in unser Leben hineinleuchtet, dann leuchtet es auch auf die Dinge, die mit Jesus nicht zusammenstimmen. Und dann kann ich es ans Licht bringen. Was für ein Vorteil ist es, dass wir miteinander uns Sünden bekennen können. Ans Licht bringen, zu Jesus hinbringen. Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Und es zeigt uns Jesus, an uns muss das erste Wunder passieren, dass Gott uns wach macht für Jesus. Und jetzt sind die Übersetzungen sehr unterschiedlich. In der früheren Übersetzung hieß es, dass durch uns entstünde die Erleuchtung der Herrlichkeit Jesu in dem Angesicht Jesus Christus. Hier heißt es, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der Herrlichkeit. Aber das ist es ja. Wir sind nicht die Endverbraucher der Liebe Gottes. Gott leuchtet in unser Leben hinein. Warum? Damit es durch uns dur durchleuchtet auf andere. Und was sollen sie sehen? Sie sollen Jesus entdecken. Das ist auch der Hintergrund von diesem Vers. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus uns nicht zu lesen. Jesus soll entdeckt werden im Umgang mit dem Anderen, im Zeugnis des Evangeliums. Und seit ich das weiß, habe ich eine große Bitte und bete immer mit Woltersdorf, entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Licht rein. Und wenn es noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach der Pein. Du wirst uns aus dem finstern Alten in Jesu Klarheit umgestalten. Das ist die Bewegung Müdigkeit, zu vertreiben.
0: Tonikum gegen Müdigkeit. Sie hörten einen Vortrag von dem Evangelisten und ehemaligen Diakon Rainer Dick aus Schwabach bei Nürnberg. Im Mittelpunkt standen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Diesen Vortrag, diese Bibelauslegung, hat Rainer Dick bei der Jahrestagung 2018 der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten. Falls Sie diese Sendung zu spät eingeschaltet haben oder Sie gern weiterempfehlen möchten, kein Problem. Sie finden sie auch in unserer Audiothek auf irfplus.de beziehungsweise über die kostenlose irfplus-App. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die nächste Sendung aus der Reihe »Beim Wort genommen« gibt es heute in einer Woche. Dann spricht Wolfgang Freemann über »Seelsorge an der eigenen Seele«.